0: Please listen carefully. Oi, eu sou o Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator. <risos> Conhece a figura, né, velho? Pois é, é que é isso. Segura, <risos> é. é bom demais, bom demais. Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. Você agora pode ser um apoiador desse podcast. Que tal juntar forças com a arte e colaborar? O link está na descrição. E tem PicPay, Pix, transferência bancária, é o que você preferir. Seja um apoiador dessa ideia. Agora vamos ao episódio de hoje. Bom, Danilo, já quero começar agradecendo a sua presença aqui no Eu Ator. Tenho certeza que hum. essa sua trajetória, sendo um jovem ator, vai inspirar esses atores que assistem e escutam o podcast. Danilo Mesquita, seja bem-vindo ao Eu Ator. E eu já queria começar perguntando o seguinte... Se você tivesse que escolher entre fazer um golaço no Maracanã ou fazer um golaço numa novela das nove com um mega personagem, você conseguiria escolher?
1: Ah, eu acho que faria um golaço com a novela das nove hoje em dia, assim, que é meu ofício. Por muitos anos, desde que eu me entendo por gente, eu sonhei muito com esse golaço no Maracanã, <risos> com a camisa da seleção brasileira. Não é uma pergunta fácil, porque imagina uma emoção de fazer um gol no Maracanã lotado. É. É, mas eu, eu, minha missão é a arte, cara. Minha missão é a arte. É, é para isso que eu tô nesse mundo. É a ela que eu me dedico. É para ela que eu a, quero acordar e, e me esforço e tento fazer por onde acordar. Cada dia mais sendo merecedor, sabe, de poder viver da minha arte, de poder, enfim. A arte tomou conta de mim, me tomou de assalto. E o futebol é uma grande paixão, eu vejo futebol o dia inteiro, às vezes, eu acompanho muito o futebol, sei tudo, mas a arte, quando ela me pegou, ela me pegou mesmo de vez e... No, o esporte virou uma paixão.
0: queria é, voltar lá para os 18 anos quando você decide se mudar para o Rio de Janeiro, né? Pelo uhum. menos o que eu li ou estudei é que um olheiro te e... achou de uma agência de modelo e você veio para o Rio trabalhar como modelo. Como é que foi isso, essa decisão? Foi porque você viu que o mercado é, na Bahia não te daria o que você queria e você falou, não, preciso ir para um lugar para expandir esses meus horizontes e pensar em Cara, maior. na
1: verdade, a minha vida na arte... Ela foi muito louca, assim, porque, de, de fato, a arte me puxou assim mesmo, né? Porque, nessa, eu tenho que voltar um pouco para explicar isso, porque nessa coisa da, da minha infância, de ser muito imperativo e tal, eu sempre imitei todo mundo, só aquela coisa clássica, era palhaço, zoava, no meio cara de pau. E minha família enchia o meu saco. Cara, você tem que ser ator, você tem que ser ator. E eu, que negócio de ser ator, você joga de futebol. Eu queria ser jogador de futebol, não tava nem aí ser é ator. E minha família me enchendo do saco. Cara, o que, é que você acha, você... Eu acho que você podia ter, tinha que prestar atenção nisso. Tentou me botar no numa aula de, de teatro na escola. Eu fui amarradão, fiz a primeira aula. A gente ia ensinar a Alice no País das Maravilhas. Ia fazer o conselheiro. E no dia teve um jogo de futebol, que eu também era da seleção da escola. Então eu não fui na peça, fui de futebol. você vê como é que a vida é. É, louca. é, que doido. E um dia, do nada, cara, do nada. Eu tava ainda tentando jogar bola. Eu tava com 17 anos. Do nada, em 2019, eu tô num hotel. Meu pai, produtor de... Produtor de eventos é. na Bahia, na época, trabalhava com produção de eventos. E ele tinha uma amiga que tava fazendo um shows, fazia shows de alguns artistas lá. E vamos lá, vai ter show da Martinália, Vamos lá nesse hotel pegar o, o ingresso, que eu consegui os ingressos, gente ti à noite. Eu fui com meu pai e um amigo meu. Chegou lá, tinha um Sérgio Matos que passou e tava e aí ficou olhando e veio falar comigo. Eu, a, a princípio, já meio grosso, né? Imagina com 18 anos. Oi, meu. É. Não é que não é grosso, mas meio assim, é, mas meu assim, qual foi? É. Aí ele se apresentou, falou que ele era, que ele já descobriu tal pessoa, que, que ele era agente de modelo, que tinha uma agente de modelo que estava tendo uma conversão de moda naquele dia, você assim, não queria ser modelo, você se estava lá por causa disso. Eu falei, não, mano, eu usava aparelho, eu tinha moicana, eu não sei onde é que ele viu isso, assim, sinceramente. Aí eu falei assim, não, mano, não, eu jogo bola, eu não quero nada disso, não. Ele falou, mas você não quer, não quer ver? Eu falei, não, não sei, não, acho que não. Aí ele. Tá, noto, na época, na época eu me passou o MSN dele Eu tava com meu pai, se apresentou ao meu pai Ele foi super educado, então já eu percebi que não era nada e Era um era cara sério, sério mesmo, ah. é, um cara sério Tava com meu pai Me deu o MSN dele no telefone Falou com meu pai, eu me liga e tal e isso passou, em novembro, cheguei na minha casa Contei pra minha família e minha família Cara, e aquela cabeça das pessoas Você tem que ser modelo, você vai ser ator A gente sempre falou, tinha essa coisa eu falei, ah. Não gente, que modelo, eu odeio tirar foto, cara <risos> não não foto com as pessoas meu deus tirar foto sim, pousa, sim. pousada eu não gosto uhum, são é coisas que eu tenho uhum. muita dificuldade não gosto de pousar e aí não que fica pousando nada a ver comigo sou todo largado enfim não queria não queria até que um dia minha família tanto, de tanto falar eu mandei uma mensagem para ele vim para o Rio quando eu cheguei no Rio vim com a minha família conhecer ele chamou a minha família viemos conhecemos tudo não sabíamos conversamos tal cara eu tava com 18 anos o futebol já não tava mais rolando eu também já tava Aquela coisa, no, começando a beber, sair, <risos> já não era muito disciplinado com o Acordar sorte, pro aí, treino
0: cedo, né? Acordar Difícil. pro
1: treino cedo, aí eu falei, cara, eu acho que de, de repente eu vou, tô com 18 anos, é, terminou a escola, vou ver qual vou é, vou lá, assim. E muita coragem, cara, na verdade, na verdade a gente não sabe o que vai passar, né? a gente acha que vai ali, vê, é. tudo é oba-oba, mas é tanta coisa, hoje olhando para trás, eu não... Sabendo de tudo, tomar a coragem que eu tomei de sair de casa com 18 anos para ir para outro estado. E eu fui, tomei essa coragem e fiquei e com uma semana no Rio, eu já tinha amizade com todo mundo, já contava umas piadas, na época eu era máscara de pau, hoje eu sou bem tímido, hoje eu sou bem mais tímido, mas na época eu era bem cara de pau que
0: doido.
1: e conversando com a galera, com uma semana, duas semanas, o cara que era responsável pelos atores da agência, chegou para mim e falou: "Cara, você nunca pensou em ser ator não?" Não. Pô, você tá aqui, você é um cara comunicativo. Eu falei, porra, não acredito, mano. Todo mundo <risos> falando isso, tá? Eu acho que eu tenho que ser ator. Eu falei, tá bom, mano, o que é que eu faço? Aí ele falou, ó, oh, a gente tem uma escola aqui, quero no espaço, a gente tem convênio, tem um desconto e tal, vai lá, ela fica aqui perto, vai lá andando, dá umas seis quartos. Eu fui lá andando, liguei pra minha mãe, minha mãe ficou super feliz. É, finalmente. Ah, não, isso é okay. aí, eu finalmente. Fui lá, me matriculei na escola e, cara, e aí eu costumo dizer que a minha vida mudou assim que é quando eu me descubro artista, é, é, é quando a minha vida faz sentido, é quando tudo na minha vida faz sentido, sabe? Tudo na minha vida fez sentido, quando eu descobri o teatro. E aí eu aí parei tudo na época, todas, tudo que tinha de, de possibilidades, de moda, ah, você quer isso, eu não quero nada, falei, na época eu não quero nada, eu quero só estudar, eu quero só ser ator, eu não quero nada, eu quero quero fazer arte da, na minha Encontrou vida. Sua que é tribo, isso que eu né?
0: Encontrou sua tribo, né? Encontrei minha
1: tribo, me encontrei, encontrei onde eu podia expressar Milhões de coisas que me incomodavam, hum. que eu não sabia nem o que era, mas que eu desde pequeno sentia incômodos, questionamentos, eu sempre fui muito questionador. E eu acho que a arte é, é o lugar, eu me encontrei, me encontrei. É, é, tudo na minha vida fez sentido. Quando eu olho para trás, desde a, quando eu era criança até hoje, tudo faz sentido, sabe? Então, por isso que quando eu de kart, quando eu encontrei com ela, a gente se grudou e, e, e foi avassalador, porque foi isso. É. Nenhum outro lugar me contempla tanto do que tá fazendo arte, do que tá criando, criando alguma coisa, né? E aí vem a música, meu processo de compositor também, tudo isso. Mas tá criando algo é uma coisa que me fascina. Eu acho que eu tô no mundo para isso, né? Para criar e para juntar gente. Eu sou um cara que gosta de fazer coisas com muita gente, não gosto de fazer nada sozinho. Que então massa. a arte me abraçou, a arte para proporciona isso tudo. Aí, aí ferrou, cheio. lascou, né? Lascou. Aí, não tinha
0: como soltar mais. Não tinha é. como mais, não tinha como mais. É só aí. Só a sua primeira novela foi I love paraisópolis né que uhum. de Globo. e como é que foi isso para você esse momento que você fez você fez um teste ou você foi convidado uhum. como é que foi isso
1: não tá muito teste é... eu passei cinco anos no rio cara passando pelas coisas assim mais loucas e as situações mais loucas se você puder imaginar junto eu morava já morava com o Dan Ferreira hoje, hoje a gente não mora mais junto né? meu irmão que a gente morou oito anos juntos meu grande amigo, a, 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 a gente sonhou junto, né? A gente fez curso junto, fez tudo junto e hoje a gente tá aí, a gente trabalha, tem as nossas vidas. E, cara, e a vida era muito difícil. assim Os cinco anos anteriores, a ah, foi de muita dificuldade de pagar a conta mesmo, de comprar comida, de comprar coisa, de pagar aluguel. De... O negócio era, era louco mesmo, era muito difícil. Então, assim, qualquer 50 reais, qualquer 50 reais era, já era uma coisa que salvava. Eu, e foi um período que eu comecei a fazer bastante teste na Globo eu fiz teste eu acho que para todos os, as produções que estavam acontecendo naquele momento estavam fazendo teste nunca tinha acontecido isso comigo eu falei cara tô fazendo assim, uns oito testes um tem que ir né e aquela e como eu te disse era na verdade era a luta da sobrevivência assim da luta do sonho de conseguir um personagem para poder mostrar tudo claro. para poder dar toda a raça e fazer com toda a vontade com toda a verdade do mundo para poder pagar as contas porque é uma oportunidade, eu tô há cinco anos esperando essa oportunidade de vir lá da Bahia, do Cabula, sabe, de um bairro periférico, de Salvador, é, tudo é difícil, né, quando a gente vem de fora, tudo é difícil, tudo é difícil se inserir no mercado, é, saber onde é que tem teste, a gente sabe, hoje eu sei quando onde é que tem teste, a gente sabe como é que é, a gente sabe quando a gente não tá e sabe quando é que a gente tá, então era muito difícil entrar nessa bolha, né, e Paraisópolis me proporcionou isso, é uma novela que foi super legal, com muita gente que me ensinou muito, Babu Santana, Dani Ornelas, tanta gente que eu não posso esquecer que me ajudou, que me pegou, Leandro Daniel, que me pegou pelo braço e falou assim, Fabiola Nascimento, Fabiola que fazia a minha mãe. Então foram essas pessoas que me pegaram assim com o maior carinho do mundo, viu que eu estava com maior vontade, que aquilo era meu sonho, que era oportunidade, me ajudaram muito. E eu fiz esse trabalho, que foi super legal para mim, porque de fato foi desse trabalho que as coisas foram acontecendo, me chamaram para fazer os testes, aí, aí eu já peguei outros testes assim, e a vida caminhou. Depois de Paraisópolis eu nunca mais parei de trabalhar, depois de Paraisópolis eu nunca mais precisei viver, nem fazer nada que fosse fora do meu trabalho, que eu fazia, um monte de coisa fora do meu trabalho, para sobreviver. eu não precisei fazer mais nada e vivo da minha arte a partir desse dia. Então a novela um, um projeto assim que eu tenho muito carinho, justamente por ter sido o primeiro que me proporcionou essa de viver da minha arte, essa, essa coisa tão difícil que é viver da, da arte, né?
0: E eu lembro que você entrou fazendo barulho, porque começou a sair em todo lugar a sua participação. Lembra que a uhum. começou a, chegou a comentar e falar do seu trabalho? Então realmente acho que foi um. Ali te colocou no mapa, falou assim, opa, peraí. Demorou é, um esses menino, cinco anos, opa, mas assim, esse menino aí tá. Liga tá a minha
1: de infância maravilhosa que eu trouxe aqui que ela canta
0: muito, não é não? E aí Você teve algum problema em relação ao seu sotaque por conta do sotaque da Bahia? Você teve que, você teve que trabalhar muito isso? Porque eu, lembro, eu vim de São Bernardo do Campo e tem um, um sotaque de caipira, praticamente. São, Ber né? São, Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. E, nossa, eu, cheguei, eu sofri muito bullying no Rio com isso nossa. em relação ao sotaque. Até que eu falei, cara, como é que eu vou viver? Então as pessoas viam o trabalho e falavam, Ué, mas na novela você não tem sotaque? Claro que eu não tenho. Eu, eu estudo para... Ou posso ter ou não ter. É. Como é que foi isso para você lidar com a coisa do sotaque? Muito difícil
1: muito difícil. Muito difícil que eu não tinha dinheiro para fazer fono. Aí eu ia para o trabalho e sempre a resposta que eu tinha era, ah, gostaram, mas o sotaque é muito forte. Pediram para você fazer fono. Mas eu falava, porra, me dá um trabalho que vocês vão me pagar e eu vou ter um dinheiro para fazer fono. Eu prometo para vocês, se vocês me der um trabalho, eu vou me esforçar e vou conseguir. E então é sempre, justamente essa dificuldade, eu esbarrei muito nisso, e de fato não tinha dinheiro, não, e não era uma coisa que eu controlava, assim, é uma é. Parada, você precisa estudar, você precisa saber até que você precisa pagar um profissional que vai sentar com você e que vai te ajudar, e aí logo de, o Paraisópolis era um, era um personagem que era de São Paulo, mas ele tinha morado muito tempo em Recife, então tinha um nordestino, então me ajudou um pouco, é, já, já, já tinha essa familiaridade, eu sou péssimo de, de sotaques, inclusive de perder <risos> sotaque, também não sou um cara que faz isso facilmente, não. tanto personagem meu numa briguinha tem um,
0: <risos> um Vai, uma, uma assim, arrasta um tá
1: <risos> mas assim os sotaques nordestinos eu tenho pela familiaridade, por estar ali, por eu amar achar lindo, eu tenho um, um pouco um, um, menos de dificuldade e aí eu acho que teve um pouco disso assim. e, eu acho que, e aí e, o mercado te prova depois, que isso também não é que é uma bobagem, cara, porque eu sou eu tô aqui, eu vivo aqui. Eu tenho um amigo meu que é ator, eu tenho um amigo meu que é que trabalha com milhões de coisas que estão aqui, que estão passando o cotidiano do Rio de Janeiro. Então, tudo bem se a novela você passa no Rio, importante que tem pessoas diversas. Eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Esse é o caminho. Hoje eu não me deparo com isso. Hoje eu até tenho sotaque. Hoje eu até faço coisas com um pouco de sotaque. Hoje até tem uma outra cena que o diretor fala, Danilo, essa palavra foi muito forte. Vamos fazer de novo só essa frase. tal, até tem, mas você percebe que isso é muito pouco importante perto da história que você está contando. Porque eu já fiz várias cenas que o personagem não era baiano e que meu sotaque saiu e que ninguém falou ou que isso não interferiu da forma como eu estava contando aquela história. então E eu acho que o mercado tem que abrir mais a cabeça para isso. Pra isso eu acho que está abrindo,
0: tá abrindo um é pouco.
1: Assim. Eu acho que é legal a gente estar tá vendo isso nas séries, no, no, nas, outras, nas plataformas e tal. Eu acho que a tendência é se expandir mais, porque pô, o Brasil é... Caro, é mas múltiplo, é né, cara? É múltiplo. Múltiplo, o bagulho é, é continental. Cabe é. não sei quantos países da Europa dentro desse, desse lugar, que é lindo <risos> e é bonito e é potente por isso. A gente Exato. é bonito e é potente por isso. Então por que não potencializar isso na nossa arte? Isso vai ter uma importância social gigante. Isso vai ter uma importância em tantos lugares na autoestima do povo. Isso vai ter uma importância nos teatros cheios. Porque ninguém, ninguém aguenta mais, cara, sinceramente, ir para teatro para ver a onda da peça lá, que, da Suécia, que o cara está falando, eu vim de Stanford que estava passando pela rua Frankfurt e encontrei com Margaret, eu acho massa, eu acho lindo, acho acho massa quem quer fazer, eu acho lindo, mas eu acho que o Brasil tem tanta coisa, tem tanta história, tem tanto dramaturgo, tem tanto sotaque, tem tantas coisas para serem faladas, vamos falar da gente, que eu acho que aí os teatros vão encher um pouquinho mais... Acho que aí a galera vai se identificar mais. Eu penso, da minha humilde opinião, de um jovem que está aí, né? uma humilde opinião, acho que é um caminho para a gente se conectar mais é com sério. a gente mesmo. E a importância disso é gigante para outros segmentos. Né?
0: E 2016 foi um ano bem... É, de muito trabalho para você. Você fez uma participação muito bacana em 3% na série da Netflix. Uhum. Depois, 10 mandamentos e depois emendou em Rock Story. É, a partir desse momento, você falou, opa, agora eu acho que foi. Agora engrenei nessa, é. nessa engenhoca que é a indústria de, 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 de audiovisual. É.
1: Na verdade, o... quando eu fiz o 3%, que foi, pra mim foi bem legal, porque foi o primeiro set de cinema, assim, grande que eu fui de vivenciar isso fora da TV, né? É, um projeto super legal. Primeira série brasileira da Netflix aqui. Uma coisa super legal. O processo de teste já foi super legal, que eu fiquei até o fim. Por isso que rolou a participação. Então, os, a galera toda que fez, todos os atores, a gente já estava bem próximo que a gente já... Então, assim, foi super legal de fazer. O 10 mandamentos também foi demais. Eu fiz amizade com pessoas incríveis. Foi maravilhoso ter feito. E era muito doido, porque eu estava fazendo uma novela de época, muito de época, e eu viajava no outro dia para São Paulo para fazer uma série do futuro, de 100 anos no futuro, Caramba. ao mesmo tempo. Eu gravava o passado e o futuro. É, e, e quando eu vou fazer Rock Story, que surge a oportunidade de fazer Rock Story, que era é um grande personagem, assim, de, de, também de tamanho dentro da trama, mas de história para contar. E com um grande, drama né um drama com forte, drama, uma virada com a história, forte. Com a virada forte. Quando eu percebi isso, eu percebia que era a minha grande oportunidade. Assim, eu, eu vi que o Paraisópolis tinha que me colocado ali no radar do mercado um pouco e tal. Mas é aquele trabalho que você fala: pô, esse aqui, cara, eu preciso. Esse aqui é um, é um trabalho importante para mim, assim, eu percebia. E Rock Story foi a primeira vez que eu tinha saído de um trabalho com a certeza de que eu tinha outro para fazer. Então, isso para mim foi muito importante para a gente sabe, né? Para nossa carreira, para as inseguranças, para as contas, <risos> para tudo. A gente sempre termina o trabalho e fica, meu Deus, e o próximo, e meu Deus e o próximo. E essa foi a primeira vez que, eu, que, que quando eu estava terminando esse trabalho, eu sabia que ia ter o outro. Então, para mim, foi um, um momento de muita calma, Deus sabe, sabe? E aí você, você como artista, faz com tudo com mais calma, porque é ruim quando você está brigando pelo prato de comida. É ruim você fazer o teste quando aquilo vale o seu prato de comida, porque, ao mesmo tempo que aquilo te dá uma força, um agarro, uma vontade te ajuda, ao mesmo tempo te atrapalha. Ao mesmo tempo, deixa você estar tá ali pleno para fazer seu trabalho. Você está ali... Então é legal quando você tem essa calma de só fazer pronto agora tá tudo certo eu vou só me concentrar em fazer o meu trabalho a minha arte porque vai os trabalhos tá certo eu vou conseguir pagar minhas contas é, e, e eu acho que foi isso assim esse, o, o Rock Story foi esse trabalho a Maria e o Denis que me deram essa oportunidade assim né eles dois que acreditaram em mim e, e foi a novela mais importante para mim até hoje eu acho que foi o personagem que eu de assistir, assim que eu acho que eu fiz melhor é... Porque também era um prato muito. cheio,
0: né? Você tinha é... o drama e você tinha a parte musical,
1: pô. Eu brincava que a gente vivia a vida de yoga que pediu ao universo, porque é. saia do estúdio de gravação e ia pro estúdio de música, e faltava. Nessa brincadeira, você aprende, eu acumulei aprendizado para mim, para minha vida. Nessa novela, eu conheci o Ravel. Nessa novela a gente montou o Beradeiros. Essa novela, o Milton me apresentou para o, 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 o Dennis. Dennis me apresentou pro Milton. Sim. É, essa, de fato, essa foi a novela que, de fato, mudou a minha vida em todos os sentidos. A minha carreira como ator, a minha vida como músico. Foi quando, eu tive, quando minha família descobriu que eu cantava. Olhe. Eu tinha maior vergonha, eu cantava escondido. Que minha louco. família descobriu junto com o Brasil todo. Foi ali que me deu coragem de cantar. Foi ali que eu conheci as pessoas para poder a gente sentar, compor, fazer as coisas que a gente queria falar, montar a banda. Foi ali que conheci o Bituca e foi ali que eu conheci o Denis. Já conhecia a Maria, mas a primeira vez que eu trabalhei, o Denis e a Maria, que são pessoas importantes, assim, pessoas que acreditaram no meu trabalho, que depois a gente vinha a fazer Segundo Sol. E, e a Vanessa lá, ah, Vanessa Vieira, eu preciso parar para falar da Vanessa, porque é. a Vanessa é um amor.
0: A fada morava Vanessa, na Penha,
1: morava na Penha, a gente trabalhava muito, a gente trabalhava muito, você sabe, você pegou, é, tinha que fazer a apresentação, você tinha que ir para estúdio, pegar, decorar música, decorar a linha de baixo cena, decorar, a gente é, gravava tudo ao ensaio vivo de coreografia. mais cena, ensaio de coreografia a gente gravava uma vez por semana eu gravava todos os dias e uma vez é. por semana tinha 27, 30 cenas era saía de bom. lá e ainda ia gravar no estúdio, era muito trabalho e eu morava longe na época a Vanessa cansou de abrir a casa dela para eu dormir para não ter que voltar e ter que pegar dois ônibus depois voltar, então é uma pessoa fundamental assim para mim, uma pessoa que eu amo muito, que eu tenho como uma mãe assim uma pessoa que sempre me ajudou então eu não posso deixar de falar da Vanessa então essa realmente esse foi o um trabalho que mudou a minha vida, assim, que mudou e que de fato me colocou assim, a, que rolou assim, ó, esse menino chegou, fez aquele lá, fez o decente, fez 10 mandamentos agora fez esse, que era uma boa história. Eu acho que, que eu fiz de uma forma consistente, assim, junto com meus colegas, assim, pô, imagina você, olha para o lado, tá todo o Vlad, tá, os oh. meninos todos talentosos. É, as cenas foram todas dirigidas com o maior carinho com maior carinho todo mundo chorando então sabe foi uma ajuda de todo mundo assim é. foi tudo tão bonito para poder aquela aquela novela toda acontecer foi a novela de coisa mais linda assim de tudo de equipe de, de união, elenco né? de, de uma união que é. É, o Denis tem isso nas novelas dele né vão ficar lembrando disso para mim o tempo todo amanhã é um dia importante para mim importante para a banda Eu tô felizão valeu pelo cuidado aí mas hoje sem paranoia por favor
0: mas agora eu quero falar uma coisa. Como é que era lidar com o com, com bullying de Denis? Porque ele, ele gritava de longe, assim, Charuto, não sei o que. Charuto. Ele adorava Charuto. Ele descobriu esse seu apelido, não sei como. É. E era Charuto pra toda lá. Charuto Como ele se sacaneava, cara? É. Como é que era lidar é. com esse bullying de toda do novela, Dennis? é
1: o Charuto, né? Porque depois do Segundo Sol, ele obrigava a mim então, que tomou que com o agora, charuto. É charuto. Isso foi uma história que eu contei do meu avô. Um dia eu tava contando a história. Tinha uma galera e ele tava no meio... Pronto. E eu contei a história que eu sempre fui magrelão, né? E eu, mais novo, morria de vergonha de usar sunga, porque magrelo, não usava sunga, tinha vergonha. E aí, um dia minha mãe me deu a sunga, a gente foi para uma casa de praia que a minha família tinha, e aí eu fui para dentro do banheiro e botei essa sunga, assim, sabe? Fiquei assim no banheiro meio suando e pensando, tipo, mano, é hoje que eu vou acabar com esse trauma que nada, vamos lá. Sei lá, devia é. tem uns 13 anos, é, foda-se. Vou botar minha sunga aí, foda-se. Aí na hora que eu botei a sunga, assim, que eu tomei a confiança que eu saí do banheiro, que eu tava indo em direção à praia, meu avô gritou de lá, porra, tá parecendo um charuto, todo inteiro e o selo, que era a sunga. Aí a galera, cara, já me zoou, eu falei, cara, já voltei,
0: já tirei a sunga, já fiquei uns Uou. dois anos da sunga. É só bermudão, né? Já fiquei uns dois anos, é.
1: E eu contei essa história, aí acabou, cara. Todo personagem Aô. que eu faço com o Denis é charoto, charuto, chama ele de charuto, é. ele obriga, ele obriga, os atores estão fazendo é, a cena com e as atrizes a atriz é, chama é. a de ele é o brigo, ele para a cena. E a coisa também é que tem cenas falsas do deles né? Que toda novela é, é. do Dennis, ele faz as cenas falsas ele combina com a parte do elenco, com a outra não. Então ele finge que a cena tem que fazer mais um take, a cena já foi gravada. Aí já ele valeu, finge né, né? que vai fazer mais um take, é, já valeu, ele finge que vai fazer mais um take, combina com a parte dos atores e com as outras não. E faz as cenas e só escolhe a E no final da novela ele, ele mostra essa fita, né? essa esse vídeo aí. é Trabalhar com o Denis é, é uma delícia. A gente dá muita risada. E é desse jeito, né? que Tem dias que ele pega no pé e fica pegando no meu pé e fica naquela chatice dele, aquela agonia dele. E é uma delícia. É um cara que eu, que eu, que eu devo muita coisa, assim. Eu agradeço sempre porque tem um respeito pelo meu trabalho. É, sempre me dá a oportunidade. Tem um respeito por mim. Como pessoa, como profissional, eu tenho por ele também. É, e pô, pela importância mesmo como eu disse, um cara que me apresentou o Milton, que foi outra fase da minha vida que mudou a minha vida, que mudou tudo, então, é, eu tenho muita, muita gratidão assim,
0: por eles. Você falou dessa parceria né, sua com o Ravel, uhum. que começou em Rockstar, e eu lembro nas festinhas uhum. vocês tocando, cantando e tudo, uhum. e, e que realmente brotou dali, daquele, da, daquele ciclo de, 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 de amizade que se formou. Uhum. E aí me fala dessa boa sorte que aí hoje vocês assinaram com a gravadora do Milton, né, a, a banda verdadeira, uhum. e vocês estão para Já lançaram, aliás, a, a música Caminhar, que coisa mais linda, parabéns. É uh, realmente... Eu... Ah. Nossa, e me é fala sobre isso, essa, essa emoção, porque aí, né, aí vem o, la, o seu lado músico, né, cara, é impressionante. Sim.
1: E aí veio isso, assim, a música é uma parada presente na minha vida desde sempre, desde que eu me entendo Por gente, a música na minha cabeça, ela funciona, então tudo na minha cabeça funciona meu, com música, qualquer coisa. E eu encontro o Ravel e o João, que a gente fazia na época um trio, depois o João saiu, ficou só eu e o Ravel no beiradeiro, e a gente começou a se encontrar para fazer um som e para tocar violão, porque a gente gostava de tocar violão. E muito por causa das caronas, só o João tinha carro na época, eu pegava muito carona com o João e o Ravel também para ir gravar, então a gente botava discos, botava as coisas que a gente gostava de ouvir, os meninos já faziam música, eu já tinha vontade de fazer música, já escrevia umas coisas aqui, já tentava compor outra coisa ali, mas não tinha coragem, a música sempre foi um, um lado muito inseguro, uma coisa que, como eu disse, minha família não sabia que eu cantava, não tocava violão para ninguém, uma coisa muito reservada para mim. E quando encontrei os meninos, eles me deram essa coragem, assim, de, de sentar para compor juntos e de montar. E aí, aconteceu, no meio da novela aconteceu isso. A gente começou a montar, começando a sentar e escrever música juntos. E início, começamos a escrever música e aí é, montamos os shows. A gente, a gente fez a gente fez uns... Nós fizemos uns quatro shows juntos. Aí depois o João foi morar em São Paulo. A gente acabou se, é, se distanciando pelos trabalhos mesmo. Cada um foi trabalhar numa coisa. Esse de quatro acabou. Depois juntou aí o Ravel e a gente fez o... Já o Beradeiros com o Banda, aí já, já, já foi esse conto com o Milton, que é aquela última cena de Rock Story, que o Milton vai, que ele faz a última cena com a gente. E uma noite antes o Dennis falou, oh, foi jantar lá em casa, não sei o que, te apresentar o Milton. Caramba. Na verdade não, eu cheguei no estúdio, tinha chegado para gravar, o Dennis falou, vai lá em casa que hoje tem um jantar com o Milton, não sei o que, vai pra lá. Acho que ele me convidou, eu e o Vlad, alguma coisa assim. Acho que o Vlad não conseguiu ir. E eu fui do jeito que eu tava, bermuda, chinelo. Cheguei lá, tava o, o Milton, no meio da parada, o caraca, e ele ah. na novela Aí foi o dia que eu conheci, a gente começou a conversar, ele era muito fã da novela, o Milton é muito noveleiro, hum, e ele tem uma paixão, ele tem uma paixão, assim, uma coisa com ator, com cinema, ele começou a compor por causa de cinema, ele disse que toda música que ele faz, ele sempre pensa que tá contando uma história, assim. sempre é, uma, é uma, meio que uma trilha de alguma coisa, né? e ele tem essa ligação, E ele tem esse fascínio pelos atores, né? o Milton tem esse respeito pelos atores, então... A gente se conheceu, já virou uma empatia muito grande, a gente fez a última cena no outro dia, aí eu comece... aí fui no show dele, no dia seguinte, na semana seguinte, eu fui no show, e aí eu comecei a ficar amigo do filho dele, do Augustinho, comecei a frequentar a casa dele, eu e o Ravel, a gente começou a frequentar a casa dele, um dia no hum, aniversário mano. do Augusto. Aí né, nesse, nessa galera que eu, que eu conheci, o Bituca, estava o Alexandre Ito, que é baixista dele, que é amigo pessoal e baixista dele. Nessa que a gente é amigo, a gente começou a se encontrar, eu falei, cara, a gente, eu, eu e o Ravel, a gente estava há muito tempo sem tocar, desde que era, era só eu, ele e o João, aí o João saiu, a gente ficou só compondo e ficou um tempo sem tocar, aí uma amiga nossa chamou para um sarau, e a gente decidiu apresentar cinco músicas inéditas nossas nesse sarau, que era a nossa primeira apresentação como dupla, assim. a gente foi só voz e violão, eu encontrei com esses amigos, que toca com Milton, Alexandre e tal, eu falei, ah, vai lá ver nosso projeto autoral. Tava bêbado, né? Porque eu nunca ia convidar o um músico do Gluto Nascimento para ver um projeto meu. Eu tava bêbado. Comentei, o cara foi, ele gravou o dia e chegou lá, na hora que eu chego, a primeira pessoa que eu vejo é esse cara, Não. o baixista Alexandre Nito, e um amigo que é o Simão, que é um fagotista da banda. Os caras foram, viu a gente tocando, curtindo. Aí a parada começa a ter uma conotação profissional, porque a gente fazia música para os amigos para tocar no sarau. A gente nunca pensou em ter um disco, a gente nunca pensou em. E aí quando entram os caras, aí a coisa começa a ficar mais séria. Aí uma dessas vezes que a gente tava na casa do Bituque, juiz de fora, o Augustinho, aniversário do Augustinho, do filho dele, aí o, o Alexandre falou, vocês vão tocar o Milton hoje? A gente falou, não, você tá louco, a gente não vai Caraca. tocar nada pro Milton hoje. Não, vocês vão tocar pro Milton hoje. Aí uma hora lá, depois de umas, umas dosesinha de cachaça a mais, uma cerveja, a gente tomou coragem, tocamos pro Bituca. Ele calado ficou, calado estava Pediu pra gente tocar algumas músicas Mais de quatro vezes Toca aquela de novo, toca essa de novo A gente ficou Eita. repetindo a música A gente tocou cinco vezes Na hora que acabamos de tocar Ele levantou e foi dormir assim. Aí a gente ficou naquela cara, ah, Será que Ferrou. ele gostou, será que não gostou E aí só tava a banda, assim, só tava a, banda. a equipe dele, que já tinha acabado meio que, O aniversário, ficava, tava só os músicos e a equipe Então foi, foi meio que uma apresentação pra ele Pra meio que os músicos, pra todo ah, mundo Os caras tudo foda
0: Resposta, hein?
1: E aí, a, e aí a resposta da galera foi muito legal. Pô, o som é muito legal e tal. Foi aí que o Augusto se é, demonstrou o interesse de empresário. E a gente fez o convite para a gente ingressar na Nascimento Música, que é um selo que o Milton criou é, para ele. Então a gente hoje é da Nascimento Música. Logo depois disso entrou a Sibeli para trabalhar com a gente, que, é, que trabalha junto com o Augustinho. A gente já entrou em contato com a Biscoito Fino. Então a gente já tem essa parceria com a Biscoito Fino também, que é por onde a gente está lançando que a gente vai lançar nosso disco agora. A gente tem três músicas lançadas, né? Flor de Laranjeira, Felicidade Lindo. e Caminhar. Já estão em todas as plataformas, YouTube e tudo. E o disco tá pronto já, já tá super pronto. São 11 músicas, ou seja, mais oito músicas, né? Além dessas três que já estão disponíveis, mais oito. E a qualquer momento ele vai estar disponível. Agora é só burocracias. Que então legal. essa é mais ou menos essa história. E aí nessa história toda a gente abriu já quatro shows do Milton... Inclusive o turnê de clube da Esquina de Encerramento, que foi incrível. assim Então a gente viveu muitas felicidades assim depois disso. Então por isso que eu digo para mim que Rock Story foi essa mudança. né Sim. Porque me proporcionou conhecer essas pessoas, me proporcionou todas essas possibilidades como artista. E me proporcionou o Segundo Sol depois, com a mesma equipe, que foi uma novela fundamental para mim. Foi importante demais também para a minha
0: carreira, mas, outro, mas outra afirmação. você Depois disso, você ainda fez Ricos de Amor, seu primeiro filme, que é um filme uhum. da Netflix. Como é, como é que foi isso? Como é que foi essa experiência de fazer cinema depois de fazer TV? Uhum. Mas é que você já tinha feito Netflix, Por... mas sendo um protagonista, é, tem um uhum. peso, né?
1: Sim. É, aí rolou essas ondas da TV, aí eu saí de lá, fiz espectros que eu fui protagonista de uma série da Netflix também, chamada espectros que eu logo que eu saí do Segundo Sol, fui direto. Foi muito cansativo, porque eu, sei lá, tinha 162 diárias, eu estava 160. 12 horas por dia, muito cansativo. E aí, quando acabou, eu, 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 eu precisava de férias, assim. Eu falei, cara, estou trabalhando muito, preciso tirar uns meses. Aí, tirei uns meses, aí, quando eu estava terminando de fazer Espectros, me ligaram para me convidar para fazer Curso de Amor. E aí, tudo a ver, meu primeiro filme. Era um personagem totalmente diferente do que eu estava terminando de fazer na Netflix, então. Era legal também surgir na empresa com outra cara, com outro tipo, fazendo outro personagem que não tinha nada a ver. Era uma comédia romântica, coisa que eu não tinha, nunca tinha feito. Eu sempre faço personagens muito dramáticos e sempre que tem coisas muito pesadas envolvendo eles. Eu sempre me deparei com isso. Sempre tive essa sorte, eu acho isso demais. Mas eu tive poucas oportunidades de mostrar personagens leves e mais de, da comédia. Eu tive poucas oportunidades né? na TV nos outros trabalhos de... E esse trabalho foi super legal nesse sentido, e protagonista, e a história massa. O que muda é isso, né? Você trabalha menos tempo, menos, um período é muito menor, mas é muito mais intenso, porque você trabalha 12 horas por dia. Todas as, se você é protagonista, você está em todas as diárias, então a equipe é a mesma, a novela tem muita. roda muito, apesar de ser meio que a mesma galera, mas roda muito, é muito tempo, é bastante gente. O cinema não é como é mais curtinho, é pequeno. Então de fato forma uma família assim. O um filme se filma em um mês e meio, seis semanas, é, sete semanas no máximo, um mês e meio mais a preparação, assim, dá uns dois meses, mais ou menos. Que cara, é todo mundo junto todos os dias o dia inteiro, assim, você só vai pra casa dormir e volta. Então de fato é uma coisa mais, acho que até por ser menor, por ser locação, acho que o cinema já tem por si só o, o, essa coisa de ser e você faz menos cenas e você faz em menos, você faz com mais calma. Então, você realmente dá um, dá um pouco mais de, de...
0: Dá pra degustar melhor, né?
1: Degustar melhor, exatamente. Você vira uma família mesmo, a equipe, assim, sacou? É o mesmo é. cara que tá ali há dois meses segurando, fazer, botando o microfone você, o cara fazendo e... foco. Então, vira uma coisa que a televisão é muita gente, vai, vai mudando muito. Tem isso também, mas muda mais. Então, o cinema é. tá, traz mais isso. E aí, naturalmente, quando tem aquela cena específica, a galera como tá vivendo aquilo ali muito tem um cuidado maior com aquilo consegue é. entender melhor, a televisão é, é muito rotativa então, tem, tem gente às vezes que tá dando um apoio que não tá nem ligado na história, porque é assim, tá é outra forma de fazer é. então, então isso tudo é, faz diferença é, cada, um, né? é um, é um, é, cada um tem uma forma de fazer e você, é...
0: para dar conta de 160 cenas, como é que é? Você criou um método seu de estudo? Eu queria que você revelasse aqui para os ouvintes, né? as pessoas que assistem, para entender como é que você... Chega a um roteiro ali com 160 cenas, é um, um filme de 162, você está em 160... É 160 como é que diárias, você... né? É, 160 diárias. Aí como é que você faz para se organizar em relação a isso, para entender? Como é... Você vai anotando? Como é que é o seu roteiro, normalmente?
1: Cara, eu sou, eu sou ca... caos eu não vou conseguir, eu não vou dar, eu não vou dar conta, não sei porque que eu inventei esse ator, porque é, é, pra mim é, um, é meio caótico, eu não consigo, nunca consigo, não sei, é, o começo é sempre muito difícil, eu ainda sou pisciana, eu sofro, Caramba. e aí, meu Deus, eu sou pior todo mundo, aquelas coisas, né? Mas, cara, eu sou muito, eu gosto muito, da, eu acho que é, eu sou muito do jogo, assim, sou muito da parada do momento, eu não, tenho, eu não consigo ficar estudando um diálogo em casa por horas e pensando como que eu vou fazer aquela cena. Eu não consigo porque eu, eu preciso da outra pessoa para poder a gente fazer. E mesmo que você bata com outras pessoas, é legal às vezes bater o texto. É legal para você decorar. É legal para você ter o um texto bom para você para poder na hora você ficar mais à vontade para brincar, para poder estar é, tá mais disponível. Mas eu sou muito do, da, da hora, assim, do momento. Mas é claro, você entende, tem um gráfico, agora mesmo eu estou fazendo um trabalho, que tem um, tem um gráfico, eu apareço em menos cenas, eu tenho menos cenas para aparecer, o que é mais difícil, porque às vezes você está em várias cenas você consegue construir mais. Você tem menos cenas para construir aquilo, então são três fases muito bem definidas. Então, olha, essas, essas cenas, dessa fase eu vou fazer mais assim. Você separa, você faz um gráfico de cena. Mas eu confesso que eu não sou um ator organizado que coloca o mural, que separa por cor, não sou. <risos> eu leio, eu entendo, eu gosto de leitura eu gosto muito de leitura, aquelas leituras todo mundo, eu adoro, comigo, eu faria bastante leitura gosto quando tem improviso, quando tem uma preparação que a gente improvisa fora do texto que são coisas que saem do texto, que eu acho que dá o texto, sabe vai ter hora do texto né? vai ter hora que o texto é importante, eu acho que às vezes é importante outra, outras possibilidades um bom milhevite
0: é a... né? um é da vida um...
1: é exatamente, fazer outras coisas para poder você descobrir outras coisas que tem que estar tá na cena, mas que o texto não diz, e que, é e que o audiovisual tem muito do não dito, né? É. E então, o, o, que é que, o que é que você está dizendo na cena, mas o que é que você também não está dizendo, o público precisa entender dentro daquele contexto. Acho que Então, eu não, eu não tenho um método, meu método, é, meu, método é caos. <risos> meu, meu método é o caos, cara, e eu tento entender aquela história, tento trazê-la para a minha cabeça, para o meu corpo, Tento entender, compreender aquilo, compreender aquilo. Acredito muito que tá tudo dentro da gente, então não sou um cara que entro muito nessa onda de construir de fora, de fazer, eu acho que não tenho nem muito esse talento assim. Sou uma, acredito muito do, do, do que tá dentro da gente, que a gente tem um pouco de cada coisa. A gente tem raiva, a gente tem frustração, a gente tem inveja, a gente tem milhões de coisas, sentimentos Sim. bons e ruins dentro da gente. E, e, e conto muito com meu parceiro, conto muito na hora, conto muito com figurino, conto muito com aquilo tudo, conto muito com o silêncio, conto muito com, com o nervoso na hora do gravando, aquilo eu preciso disso, eu preciso disso para me impulsionar. Eu não, quando eu tô frio, fazer self-tape para mim é difícil não. assim até, porque eu até preferi o teste, porque no teste era aquele nervoso, mas pelo menos entrava numa adrenalina, que você ia lá, o self você estar tá em casa, é então, mais você difícil. Nunca mim, bom, né? porque... Você nunca acha bom, né? Você nunca acha bom, né? Você faz um, bom, dois, você fala, caramba. Pois é, caramba. Então, assim, é, eu não tenho um método, cara, eu sou caótico mesmo. <risos> é, eu tô aprendendo, assim, tipo, cada trabalho é uma coisa, cada trabalho eu descubro uma coisa. Eu fiz éramos Seis, que era uma novela de ética, que era difícil, eu entrei e eu entrei, já tava gravando a primeira fase, eu não tive muito tempo, tinha, tinha coisa de sotaque, tinha coisa que não podia falar, era difícil pra caramba de fazer o um personagem difícil também. um personagem com a história ali, né? Que tinha bastante cena na novela com 26 personagens só. E aprendi muito vendo a Gloria e um Calone, vendo o Kels, o vendo, vendo vendo todo mundo, cara. Vendo a galera, assim, como que eles pegavam aquele texto e, e faziam aquilo de, de uma natural, forma tão natural, sem né? ser cotidiano. Em 1920, fazer de época, mas aquilo natural, com sentimento. Não ficava aquela coisa de novela de época, sabe? Que você assiste, o cara fala, mas voz me ser. Você vê que o, cara tá, o ator está se esforçando para fazer. Tem quase que uma voz, tem quase que uma postura. Pô, mas será que na época a galera também não tinha uma foto de postura também? Será que não tinha uma coisa, pelo menos em casa? Talvez na rua é. não, mas em casa. será que Como é que a gente pode buscar uma naturalidade? Como é que a gente pode buscar um cotidiano? Porque é uma novela cotidiana, só que é um cotidiano de 1930. Como é que eu posso achar isso sem quebrar a coisa da época? ao mesmo tempo sem ficar parecendo que eu sou um robô porque no começo da novela eu me senti um robô assim. então fui pegando muito com eles então é isso, a convivência com os atores te ensina Sim. então você tá ali, você vê o Vlad que anota na capa do caderno dele todas as cenas que ele tem no capítulo e ele já separa o grifo, aí você vai falando oh, que legal isso, você <risos> então, vai observando do, da galera, é, que cada, são nossos
0: é cada um é, tem realmente um uma maneira é,
1: né? eu tenho pouquíssimo estudo de estudos acadêmicos, eu não sei fazer, começar, não sei ter um pouquíssima tem um pouquíssimo conhecimento teórico assim de livros teóricos é, tem um pouquíssimo conhecimento desse lugar da, da profissão de ator assim eu sou mais apaixonado pela pela vivência pela rua fazer, pelo né? que você vê pelo que você vê na rua pelo que te traz de casca de vivência pelo que vou fazer é, eu acho que as duas coisas são fundamentais pelo amor de Deus não estou aqui dizendo estou dizendo é. que eu Danilo não sou um conhecedor assim eu, eu, eu sou ignorante nesse sentido infelizmente não acho isso legal não é uma coisa que eu sou jovem e vou aprender, vou entender e saberei bastante coisa daqui para frente, com certeza. Essa minha busca é diária. Mas nesse momento, o, o que enche meus olhos assim é uma outra ideia. assim, É, outra... é, eu fazer é, é o jogo, escravo, né? é to, fazer o jogo, né? É to play, né? Em inglês é
0: to play, é jogar, é o jogo. é estar tá lá no e jogo, é.
1: viver, e estar tá na rua. E tá, não adianta eu estar tá dentro de uma sala com é um os livros mais foda, de pessoas importantíssimas e fodas que são, e professores e mestres que são que construíram isso que a gente faz, são mestres e fizeram isso tudo, que eu tenho profunda admiração, mas eu não consigo E não só, e se não souber jogar, momento, é igual o um jogador, é, né? Pode é, treinar, é treinar, treinar, treinar,
0: isso. treinar, chega no campo, ele não consegue Exatamente. aplicar o que ele treinou. É eu isso, sou mais né? apaixonado
1: em e, e olhar para a vida e olhar para as pessoas e eu gosto de gente, né? Eu gosto de gente, de olhar para as pessoas, e olhar as pessoas e conhecer gente, de conhecer histórias, e vivenciar histórias e viver histórias. Porque eu acho que quanto mais histórias eu vivenciar, viver, olhar, aprender, ouvir, eu vou estar tá mais próximo de, de contar essas histórias né? porque a gente é contador de história, a minha função é contar história, nós somos contadores de história, então... Seja na música, viver... seja no teatro,
0: você Não, vai estar exatamente,
1: sempre... Exatamente, exatamente, eu eu tô cantando contando, seja lá a minha função de vida é contar história é. então eu tô eu quero colecionar histórias para poder conseguir contar elas e, e é isso é. Legal. É o que eu acho hoje, amanhã é eu tô assistindo é, muita é, coisa, tá, então assim, por favor, <risos> atores que estão ouvindo, cada um, cada um, eu, é. eu vi muita entrevista, né, e vejo até hoje, de, 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 nossa, vi muito entrevista do vale, né? do Lázaro, entrevista de muita gente, Sim. então, me baseei muito é, eles, o né?
0: podcast é exatamente isso: é se incentivo, então, assim, com as histórias. Sim. E pra gente ver que cada indivíduo é único. Tem você um tem seu eu, caminho, é você, o sim. outro faz dessa maneira, o outro marca sim, o texto sim. dessa. Então, isso é lindo. Sim. Eu tô aqui encantado com a sua trajetória, é? sua história e como, como é leve, a maneira como você conta. E eu acho que assim, você ainda vai sim. encantar muito a gente com as suas histórias. E eu queria fazer a última pergunta do podcast, porque eu não quero mais tomar lá. seu precioso tempo. Não, tá demais, <risos> eu falo pra cacete. Eu tenho três horas pra dizer. <risos> é o seguinte, é uma pergunta que eu sempre faço aqui se você pudesse voltar lá atrás para aquele jovem que decide que foi picado pelo bichinho do teatro e decide ser ator se você pudesse voltar lá atrás, olhar no olho dele depois de toda essa sua trajetória o que você diria para ele?
1: Eita Acredite, acredite permaneça firme se essa é a sua missão se você descobriu que essa é a sua missão no mundo que não é fácil você descobrir a sua missão no mundo se você, se, eu te, se você teve essa sorte de descobrir aos 18 anos que a sua missão no mundo é fazer arte assim será há de ser acredite e há de ser uhum. esteja pela arte há, uhum. tudo pela arte a arte primeiro lugar
0: sempre obrigado pela oportunidade Mas... desse papo aqui viu?
1: Pô, imagino, obrigado a você Beto, assim. Gostei demais de me falar um pouco assim. E valeu, obrigado, obrigado.
0: Obrigado, sucesso aí.